0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360 Zurück ins Leben. Wie du leicht und simpel ein Leben lang fit bleiben kannst und warum jeder trainieren kann, ohne dazu ein Fitnessstudio oder ein Mega-Equipment zu brauchen, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist dreifacher Figurweltmeister, Fitnesscoach, Trainer und ein erfolgreicher Podcaster. Begrüße mit mir Poli Hallo Poli. Hallo Uncas, ich grüße dich. Hey, super geil, dass du zu mir in die Show gekommen bist. Da freue ich mich riesig drauf. Ich auch auf jeden Fall, definitiv. Ja, und wir wollen uns heute über das Thema Fitness unterhalten und da hat es bisher bei mir im Podcast noch nicht genügend äh, zu gegeben. Deswegen freue ich mich wirklich, das heute mit dir mal angehen zu können. Sehr cool. Denn äh, das ist ja für dich schon äh, lebenslang eigentlich ein Thema. Vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen und so ein bisschen auch erzählen, wie bist du eigentlich zur Fitness äh, gekommen und auch zum Bodybuilding.
1: Ja. Möchtest du da die lange oder die, die kurze Fassung?
0: Wie du möchtest.
1: Okay. Okay. Also, mein Name ist Polymut Velides. Ich bin seit äh, mittlerweile, ja, 25 Jahren Fitnessfreak. Ich bin dreifacher Weltmeister in Figur bei die Building. Das hast du auch schon sehr, sehr schön gesagt. Und ich bin liebender Familienvater von, von Zwillingen. Und ich helfe dabei, ja, oder ich helfe Menschen dabei, die Traumfigur. Beste Gesundheit und wirklich Leistungsfähigkeit, neue Leistungsfähigkeit zu erreichen, äh, zu erreichen, ein, ein höheres Selbstwertgefühl zu erreichen und das Ganze in einem gesunden Körper zu erleben. Und natürlich, das merkt man auch sehr, sehr oft, also ich merke das sehr sehr, sehr, sehr oft im Personal Training, ist es dann auch so, dass ich dann nicht nur dabei helfe, vielleicht einen ganz anderen Körper zu entwickeln, sondern auch dabei helfe, ein ganz anderes Denken zu entwickeln, ein, ein ganz anderes Bewusstsein zu entwickeln. Ja, und das mache ich mittlerweile jetzt auch schon, ich glaube, seit 1999. Ja, seit 1999 bin ich in der Fitnessbranche auch beruflich tätig. Und, ähm... Das war so mein, mein Einstieg, dann auch wirklich da, da draußen äh, den Menschen mit meinem Wissen dann auch helfen zu können, ein neues Leben zu führen. Und ich selbst, ich jetzt, steige jetzt quasi direkt in die lange Fassung ein, ja. ich selbst bin, bin seit 1993 dabei, wie du das auch schon schön gesagt hast. Also ich bin seit mittlerweile 25 Jahren dabei im Sport und ähm, für mich war damals der Einstieg in den Sport oder ins Bodybuilding auch ähm, wirklich wirklich ganz ganz deutlich ein, eine lebensverändernde Situation für mich. Also man muss sich das so vorstellen, dass ich mit 15 Jahren ungefähr 43 Kilo gewogen habe, ja, auf meine 1,60, die ich damals groß war. Und als als ich dann halt eben mir auch irgendwann bewusst wurde, so mit 13, 14 auch vielleicht schon, dass dass der dass die Außenwirkung von mir vielleicht eine ganz andere ist als die, die ich erzeugen will, dann, dann wird einem auch irgendwann bewusst, dass man dann natürlich irgendwas ändern muss. ja. Und ich habe den Schluss leider erst mit 15 äh, gefasst, habe aber dann relativ schnell auch dann den Einstieg für mich gefunden, habe es aber die ganze Zeit heimlich gemacht. Also ich habe wirklich tatsächlich das erste Jahr Krafttraining habe ich nie darüber gesprochen, dass ich es überhaupt mache. Also ich habe versucht, in der Schule das zu verheimlichen, einfach mal zu gucken, wie reagieren die anderen auf mich, dadurch, dass ich jetzt ja wahrscheinlich viel, viel stärker bin als früher, dass ich vielleicht ein ganz anderes Auftreten habe als früher. Und ich wollte nicht, dass das einer weiß, dass ich das mache. Ich glaube, das habe ich noch nicht mal im Podcast erzählt, fällt mir jetzt gerade so ein. Und, ähm, und da muss man wirklich sagen, das ist für mich immer so mit mit Klienten vergleichbar. Wenn ich wirklich Menschen dabei helfe, an ihrer Traumfigur zu arbeiten, dann wird mir eigentlich immer wieder bewusst, dass ich dass ich eigentlich ja noch nicht mal nur an der an der Optik arbeite, sondern an dem ganzen Menschen. Also mhm. das, was ich eben sagte, an dem Bewusstsein, sich bewusst sein über sich selbst. Und ähm, das hat für mich, glaube ich, auch damals mit 15 den Ausschlag gegeben, dass, dass dieser Sport mein Leben so... Ähm, ja, so grundlegend verändern konnte. Wenn ich jetzt zurückblicke und denke, was wäre gewesen, wenn ich mit 15 vielleicht nicht angefangen hätte, wo wäre ich dann jetzt im Leben? Ja, wäre ich jetzt vielleicht hier oder wäre ich vielleicht doch an einer ganz anderen Position im Leben? Wie würde sich mein, oder wie hätte sich mein Leben entwickelt ohne den Sport? Und das ist immer das, das Spannende, was ich dann auch bei meinen Klienten sehen kann, gerade wenn ich Klienten habe, die viele, viele Jahre bei mir schon äh, gecoacht werden und dann einfach mal sehe, wie sich das Denken und das, das Bewusste für den Körper mit dem Training dann auch verändert. Ja. ja ich habe beispielsweise wirklich Klienten dabei, die die mittlerweile durch den Sport ganz andere Menschen geworden sind. Also die vor dem Sport quasi ein
0: Vor- und Danach erlebt haben. Ja, Das finde ich unheimlich spannend. Ja, finde ich auch spannend und auch sehr interessant, dass du gleich am Anfang schon Begriffe wie Selbstwertgefühl ähm, ähm, und Bewusstsein erwähnt hast. Vielleicht kann man das noch so ein bisschen nach hinten stellen ähm, und erstmal so ein bisschen anfangen, uns über wirklich über Fitness und so weiter, die ganzen Geschichten zu unterhalten, über die wir uns unterhalten wollen. Aber vielleicht kannst du deine Geschichte noch kurz zu Ende erzählen, weil du bist, warst 14, hast 43 äh, Kilo gewogen und äh, dann hast du angefangen zu trainieren und dann hat sich ja so ein bisschen was verändert bei dir, glaube ich. <lacht> genau. Ja, ich war, dann, ich war dann, wie gesagt, mit 15 habe ich halt losgelegt und ähm,
1: ich habe dann relativ schnell für mich gemerkt, wie gesagt, dass mich das Ganze total verändert hat vom Kopf. ja Ich habe ein ganz anderes Empfinden gehabt für meinen Körper und äh, ich bin auch ganz anders in die Welt rausgegangen. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, so den, 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 kleinen, den kleinen Jungen in der Schule, der sich vor allem vor allen Dingen fürchtet, die da auf ihn zukommen könnten, der dann plötzlich merkt, das ist ja gar nicht so schlimm da draußen. Ja, ich bin, ich bin noch viel, viel stärker. In mir steckt viel mehr, als ich eigentlich immer gedacht habe. Ich habe mich also selber eigentlich in so eine in so eine Schublade gesteckt, in die ich aber eigentlich gar nicht gepasst habe. Das habe ich aber damals mit 15 gar nicht gewusst. Und ähm, das hat sich dann halt einfach so weiterentwickelt, dass dann auch irgendwann so nach zwei bis drei, ich glaube drei Trainingsjahre später dann mal jemand zu mir kam und sagte, äh, Mensch, du hast so eine gute Figur, willst du nicht mal auch das, das Ganze auch mal irgendwie sportlich angehen oder dich mal mit anderen messen? Das heißt, ich bin dann, glaube ich, mit ähm, 18 auf meinem ersten Wettkampf gewesen und habe dann tatsächlich dann... Von 1996 bis 2005, glaube ich war es, halt eben Wettkampf bei die Bilder gemacht. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass man sich das jetzt so vorstellt. Das war die Bilderbuchkarriere schlechthin. Ich habe die ersten drei Jahre wirklich, wie sagt man, wie sagt man da, Staub gefressen oder so.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall wirklich äh, Lehrgeld bezahlt, kann man so ja sagen. Ich habe wirklich viel, viel Lehrgeld bezahlt in den ersten, in den ersten Jahren Wettkampfsport und bin einfach immer wieder hingefallen, habe immer wieder gemerkt, dass ich, dass ich doch nicht so gut bin, wie die anderen das vielleicht gesehen haben. Das hat mich aber noch mehr motiviert, noch weiterzumachen. Und dann hat es wirklich ungefähr sechs Jahre gebraucht, bis ich dann auch dann tatsächlich auch meine Potenziale mal so langsam erkennen konnte und dann
0: mit 21 das erste Mal dann Weltmeister geworden bin. Okay. Und also um das mal zu kurz zusammenzufassen, du siehst mega aus, du hast das unfassbare Sixpack, du hast einen total trainierten äh, Körper sieht aber nicht aus wie so ein total aufgeblasener Typ, ja, sondern äh, sehr, sehr ästhetisch. Ähm, <lacht> danke, danke. Und äh, dich deswegen bist du ja auch Figurweltmeister geworden und nicht derjenige, die, die, der die dicksten äh, äh, Muskeln hat, sozusagen. Richtig. Ähm, ja, und das Ganze hat dich natürlich jetzt so weit gebracht. Ich will da mal kurz äh, einhaken, weil ich möchte dem Hörer jetzt vermitteln, dass es jetzt nicht um Bodybuilding gehen wird und wie mhm. wird man jetzt der muskulöseste Typ auf der ganzen Welt, sondern wir <lacht> wollen uns über Fitness unterhalten und was das mit Gesundheit zu tun hat. Vielleicht äh, mhm. steigen wir da auch direkt mal ein und äh, erzähl mir doch mal, lieber Poli, wieso sollte ich denn überhaupt Fitness betreiben? Wieso brauche ich äh, Sport in meinem Leben? Ja, äh, grundsätzlich ist es so,
1: äh, man, man spricht, und das wissen wir seit der Smartwatch, seit der erste Mensch die Smartwatch getragen hat, weil da die American Heart Association auf den Plan kam, glaube ich, <lacht> weil der Mensch mittlerweile weiß, dass Bewegung wichtig ist, ähm, die ähm, American Heart Association sagt, dass der Mensch sich 10.000 Schritte am Tag bewegen sollte, ja, um halt eben gesund zu sein, leistungsfähig zu sein, um im Beruf leistungsfähig zu sein, um im Alltag, die Alltagsbedingungen halt eben auch schaffen zu können, um den Alltag so gestalten zu können, wie man das möchte. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich übrigens, weil es gibt da draußen leider viele Menschen, die ihren Alltag nicht so gestalten können, wie sie möchten, weil sie halt eben keine, ja, keinen Sport betreiben, es muss nicht immer nur jetzt klassisch Fitnesssport sein oder sich einfach viel zu wenig bewegen. Und ähm, das sind schon mal die Gründe, die wir jetzt erstmal so wissen, warum wir denn Sport machen sollten. Es ist immer so, das ist ja das, was ich auch eben einleitend schon gesagt habe, dass der Sport dich auch nicht nur optisch verändern kann, sondern natürlich auch von innen viel gibt, ja, das heißt Menschen, die viel Sport machen und die sportlich aktiv sind, werden auch immer anders mit mit Problemen oder mit Stresssituationen oder mit mit wirklich ähm, unvorhersehbaren Ereignissen arbeiten oder zurechtkommen, als wie Menschen, die die halt eben keinen Sport machen, die vielleicht nicht so ein hohes Stressniveau haben oder so einen, so einen hohen Stresspegel haben, den sie gut, äh, wo sie gut entgegenarbeiten könnten. Ja? Menschen, die wenig Sport machen, werden halt eben ihren, ihren, ähm, ihren Alltag entsprechend ihren Möglichkeiten anpassen müssen. Ja, wenn ich jetzt überlege, ich habe äh, zwei zwei kleine Kinder, die die beiden sind jetzt äh, 14 Monate alt. Ich möchte mit den Kindern halt jeden Tag spielen können. Ich möchte mit den Kindern durch die Wohnung krabbeln können. Ja, mit den Kindern würde ich den ganzen Tag spielen. Und das kann ich halt vielleicht nicht, wenn ich halt keinen Sport betreiben würde. Ja. Ja. Das heißt, die Gesundheitsfaktoren liegen ganz, ganz klar auf der Hand. Natürlich ähm, Menschen, die viel Sport machen oder die mehr Sport machen, die werden auch definitiv ein erfüllteres Leben führen. Ja. Und äh, dazu gibt es auch übrigens eine kleine... Eine kleine ähm, Statistik und zwar hat man festgestellt, dass, dass äh, übergewichtige, sehr sportliche Menschen eine höhere Lebenserwartung haben als untergewichtige oder normalgewichtige, unsportliche Menschen. Ja? Ah, okay. auch das, auch das könnte man sich vielleicht mal einmal zu Gemüte führen, dass man auch natürlich Sport treiben sollte, nicht nur um die Optik zu verändern, sondern einfach um halt auch vielleicht
0: länger leben zu leben zu können als andere. Ja. Was ja interessant ist, weil Übergewicht ja ähm, zu Entzündung führt, weil Übergewicht äh, das Herz, äh, das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten äh, enorm erhöht und so weiter. Das heißt, aber trotz alledem bin ich dann, wenn ich noch übergewichtig bin, aber schon Sport betreibe gegenüber jemandem, der dünn ist und äh, kein Sport betreibt, noch schon im Vorteil. Definitiv. Also okay. ich kann
1: da ganz, ganz viele Beispiele machen, wenn ich jetzt... Ähm im Fitnessstudio halt beispielsweise gucke und schaue mir dann wirklich so einen so einen übergewichtigen, sehr, sehr starken Mann an, der vielleicht aber schon viele Jahre Training hat und vergleiche den mit so einem untergewichtigen oder normalgewichtigen jungen Mädel, sag ich mal, die dann die Handel gerade so bewegen kann, die aber vielleicht auch äh, alle Nase lang irgendwie eine Grippe hat oder ständig irgendeine Erkältung oder irgendeine Entzündung in den Gelenken oder so hat oder die die Rückenschmerzen hat, das muss man einfach immer wieder berücksichtigen. Ja, Das sind so die die Faktoren, die eigentlich relativ offensichtlich sind, ja. Dann ist aber auch natürlich so, dass ich wirklich dem Körper natürlich durch die Bewegung einfach ähm, das natürliche, ja, die natürlichen Umstände halt eben auch äh, gewährleiste, weil der Mensch war immer jemand, der sich halt viel bewegt hat. Das geht schon zurück in die Steinzeit, ja, der Steinzeitmensch hat sich viel bewegt und hatte auch eigentlich wahrscheinlich relativ wenig Krankheiten, hatte auch keine Allergien früher, wie es heute der Fall ist, ja. Hatte äh, durch auch nochmal eine andere Ernährung vielleicht sogar, ein anderes, ein anderes Bild, was die, was die Zähne betrifft zum Beispiel. Ja? Das ist ja in der heutigen Zeit auch alles. Ich denke mal, wir kommen noch nachher zur Ernährung mal. Ähm, und da ist es einfach so, dass der Mensch halt Bewegung benötigt. Ja, weil, ähm, das brauchen wir von klein an. Das ist schon, das ist schon ganz, ganz lange so. Und darum sollten wir natürlich auch da versuchen, uns möglichst viel zu bewegen. Denn das Problem ist ja eigentlich, dass wir durch die ganze Industrialisierung heutzutage und durch das Ganze, was uns das Leben bequemer machen soll, uns auch natürlich weniger bewegen müssten. Ja? Zum Beispiel früher, wo es noch keine Autos gab, sind dann die Menschen halt eben dann beispielsweise zu Fuß überall hingegangen oder haben dann vielleicht irgendwelche anderen ähm, Fortbewegungsmittel genommen, wie, wie ein Fahrrad zum Beispiel. Heute fährt jeder wahrscheinlich zum Teil schon mit dem Auto dann äh, zur Post, die vielleicht 500 Meter weg ist. Auch solche Sachen, die uns das Leben natürlich erleichtern sollen, die es bequemer machen, schaden uns vielleicht eher. Ja, Also in den ganzen Industrieländern, wo wir einfach einen sehr, sehr hohen Standard haben, da kommen uns das eher eher nicht ganz so gut, ähm, als wenn wir jetzt wirklich uns da, da mal wirklich mal so ein bisschen äh, wieder zurücknehmen und mal sagen, dass wir uns einfach viel mehr bewegen
0: sollten, um dann halt eben auch fit zu sein. Ja. ja, also Bewegung ähm, ist natürlich etwas, was evolutionär immer in unserem Leben äh, war, wie du es gesagt hast. Also wir reden von Millionen von Jahren, wo wir uns, hm. wo wir noch nicht mal ein Fahrrad hatten, <lacht> sondern einfach <lacht> immer nur ich zu Fuß unterwegs mhm. waren und auch als Jäger und Sammler unterwegs waren und natürlich dann ja durch die äh, Savannen und was weiß ich wo und Wälder gestreift sind und dann eigentlich immer ständig nach Nahrungsmitteln. Äh, auf der Suche waren, wie das mhm. bei den Tieren ja auch der Fall ist. Und das heißt, äh, wir sind darauf programmiert, unsere gesamte Physiologie ist darauf eingestellt, in eben diesen Millionen von Jahren ähm, sich praktisch permanent zu bewegen. Und jetzt ist es so, dass wir seit äh, ja noch nicht mal 100 Jahren ähm, ja. plötzlich ähm, uns ganz wenig bewegen, dass wir vor einem Computer sitzen, dass wir vor dem Fernseher sitzen, dass wir Sofas haben und solche Dinge, das was ja auch in anderen Kulturen zum Beispiel äh, ja gar nicht der Fall ist. Ich hatte, hab da heute noch mit meiner Mutter drüber diskutiert, ähm, <lacht> über die in die Hocke gehen. Ja, sie sagte, das ist ja mitunter für ältere Leute schwierig. Und dann habe ich gesagt, ja, in Indien nicht. Ja. ja. Das heißt, das, das ähm, zeigt, dass wir unser Leben lang uns zu wenig bewegen und wenn wir immer nur auf Stühlen und auf dem Sofa sitzen, dann können wir bestimmte Dinge nicht mehr und sind dann einfach limitiert. Richtig. Und das äh, gerade das jetzt
1: äh, in die Hocke gehen, das ist ja wirklich sowas. Das müsste jeder Mensch ja einfach ohne Probleme können. Wenn wir jetzt uns die die Babys anschauen, die dann so eine so eine tiefe Kniebeuge, ich würde jetzt so eine ass to grass Kniebeuge sagen, die dann das einfach so machen und die sitzen dann vielleicht zehn Minuten so. Das sollte man schon können, ja. Das heißt also, wenn wir wenn wir gesund sind, der normale Zustand der Gesundheit, ist halt eben auch natürlich alle möglichen Faktoren der des Alltags halt eben ausführen zu können, ohne eine gewisse Einschränkung oder eine Limitierung, ja, ganz ganz klar. Und ähm, das macht das auch wieder klar, dass dann wirklich halt der Mensch sagt, ja, aber äh, so eine Hocke ist darauf vielleicht äh, gar nicht so gut, das schaffe ich gar nicht, das ist schlecht für meine Gelenke oder oder ähm, <lacht> Kreuzheben zum Beispiel, ja, was vom Boden aufheben mit dem Rücken ist, soll man doch nicht. Ne? Man sollte doch dann das und mhm. das. Ja, das sind auch so Sachen, die wir uns
0: einfach halt eben dann antrainieren, weil wir es nicht müssten, theoretisch. Ja? Ja, ja, wir haben halt diese Vorstellung, und da habe ich in einigen anderen Podcasts jetzt auch schon drüber geredet, dass wir so in diese Komfortzone müssen. Ne? Das ist ja, ist ja, ist ja auch verständlich, dass wir da hingekommen sind. Ne? Ich sage jetzt mal ein Beispiel, sagen wir mal, ich wohne in einer Höhle, äh, zumindest kurzfristig, und da läuft immer das Wasser rein, Jetzt Mal, wenn es regnet. Dann ist klar, dass ich versuche, irgendwie dieses, dieses Wasser zu stoppen, dass es ein bisschen gemütlicher wird, dass ich da nicht äh, die Nacht über im, 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 im Nassen liege. Ne? Das heißt, mhm. der der Weg hin zu was äh, zu ein bisschen mehr Komfort und Sicherheit ist natürlich irgendwo auch ein logischer. Und ich verstehe ganz klar, dass wir den als Menschheit gegangen sind, aber wir haben es halt mhm. Total übertrieben und sind jetzt an einer, an, einer, an einer Stelle, wo wir wie die Schnecken sozusagen unser unser festes Haus um uns herum gebaut haben und sobald dieses mhm. Haus irgendwie löchrig wird, sind wir völlig schutzlos und äh, ja können uns auch gar nicht mehr, äh, wir sind nicht mehr gesund, wir können uns nicht mehr bewegen, <lacht> wie wir uns bewegen können sollten und sind ja. zum Beispiel, und das fand ich schön, dass du das so gesagt hast, äh, gar nicht mehr in der Lage, mit unseren eigenen Kindern zu spielen. Ja und
1: ähm, das ist auch genau der Punkt, wo ich immer wieder hinkomme, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit einem weiß ähm, ich habe jetzt vielleicht einen neuen Klienten, der Familienvater ist, der dann sagt, mein mein Ziel wäre es, mit dem Training wieder mit meinen Kindern spielen zu können. Ja. ja, guck mal, dann hast du doch schon mal direkt eine Limitierung deines Alltags, ja, der dich aber unglücklich macht, weil du kannst nicht mehr mit deinen Kindern spielen, ja und wenn man jetzt mal wieder zurückblickt auf die Evolution, dann war es ja immer so, dass der Mensch ja weitergekommen ist durch Anpassung. Ja, wir müssen uns also neuen Bedingungen anpassen. Das Problem ist heute, dass wir uns natürlich in diese Bequemlichkeit anpassen. Das heißt, unser Körper muss gar nicht mehr so viel tun. Das heißt, die, ähm, die Zahlen der Übergewichtigen jedes Jahr, die steigt. Ja, man hat, ich habe letztens noch eine Statistik gesehen, dass die, dass die, ähm, das Übergewicht bei, bei Kindern unter 18 Jahren jedes Jahr um, ich glaube, 5 oder 6 Prozent ansteigt. Ja, was natürlich auch wieder viel mit der Ernährung zu tun hat, aber auch natürlich mit, äh, mit, einer, mit einer verringerten Bewegung von den Kindern. Ja? Und wenn dann diese, diese überschwelligen Reize oder diese Anpassungsreize fehlen, die evolutionär bedingt der Mensch immer wieder haben musste, dann ist natürlich auch dann wieder Probleme, die entstehen, wo das Immunsystem halt eben in die Knie geht, wo vielleicht die Knochen, der, der ganze Organismus irgendwo so ein bisschen in die Knie geht und wo natürlich Muskeln halt eben nicht so belastet werden, wie sie belastet werden sollten, um halt eben natürlich zu sein, um ein natürliches, um einen natürlichen Alltag oder eine natürliche Alltagsleistungsfähigkeit zu gewährleisten. ja. Einfach ganz ganz klar, das ist das Problem heutzutage.
0: Ja. Richtig. Ja, da bin ich ganz äh, mit dir auf, äh, auf deiner Seite oder auf meiner mhm. Seite, on the same page, <lacht> 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 dass äh, wir heute heutzutage uns, ja, wir haben uns zu weit in diese Komfortzone bewegt und es ist, äh, ist meiner Meinung nach unsere Aufgabe, da wieder rauszukommen und uns verschiedenen Reizen auszusetzen und da gehört Sport mit dazu und beim Sport ist mhm. das ja bekannt, dass ich da äh, halt die Effekte nutze, dass ich sozusagen, ähm, ähm, zum Beispiel beim Krafttraining ähm, mein Gewebe, mein Muskelgewebe erstmal schädige, um danach im Heilungsprozess stärker zu werden. Oder dass ich dass ich Anpassungsreaktionen habe, wenn ich äh, laufe, wenn ich sprinte, dass ich dann, dann irgendwann besser werde. Ne? Das kennen wir, mhm. aber das haben wir in vielen anderen Bereichen halt auch, äh, was zum Beispiel unsere Temperaturempfindlichkeit angeht. Ne? Wir sind nicht mehr in der Lage, heiße oder kalte Temperaturen auszuhalten. Es muss alles immer so. Ne? Man muss immer genau mhm. die richtige Kleidung anhaben, damit es immer genau gleich warm ist und so weiter. Ja, ähm, lass uns jetzt mal auf das Thema ähm, ja, Sport und Fitness kommen. Du hast jetzt schon mhm. ein paar Gründe genannt, warum man, das, äh, warum man auf jeden Fall Fitness betreiben sollte. Du hast zum Beispiel auch Stressresilienz genannt. Mhm. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Ja. Ähm, das ist einer wahrscheinlich der
1: Faktoren, ähm, der mich damals auch dazu gebracht hat, wirklich am Ball zu bleiben. Äh, auch wenn ich jetzt vielleicht im Vorhinein äh, so klassische Dinge er erreichen wollte, wie eine verbesserte Kraft, eine höhere Ausdauer, vielleicht ein verbessertes koordinatives System oder mehr Schnelligkeit und Beweglichkeit. Aber äh, eine Stressresistenz, also mit Stress im Alter ganz anders umgehen zu können, weil man stressresistenter ist, durch... Das Training, das macht schon eine ganz, ganze Menge aus. Und ähm, ich merke das im Personal Training sehr, sehr oft, dass wenn ich Menschen habe, die halt auch, wie ich zum Teil ja auch, einen relativ langen Arbeitstag haben, der dann vielleicht auch um Viertel vor fünf schon anfängt und dann um abends um neun manchmal dann endet, ähm, dann ist es immer so, dass man natürlich da versuchen muss, Wege zu finden, auch den Stress abzubauen. Ja. Und bei mir ist es beispielsweise ist, der Das beste Stressabbaumedium, was ich halt nutzen kann, mein Sport, wo ich mich wirklich maximal belasten muss, wo ich entsprechende Hormone ausschütte, die dann halt auch dann dazu führen, dass ich mich nach meinem Training viel, viel glücklicher fühle, ja wo ich einfach merke, das tut mir gut und das baut meinen Stress ab, in, in welcher Form auch immer. Ähm, das muss auch jetzt nicht immer nur grundlegend Krafttraining sein, das kann natürlich auch das, wie du es eben, eben angesprochen hast, das Ausdauertraining sein, was vielleicht dann gerade bei einem überarbeiteten Menschen vielleicht vielleicht, vielleicht sogar noch viel besser äh, funktioniert als jetzt reines Krafttraining wie bei mir zum Beispiel. Ja, das kann auch einfach nur sein, dass ich wirklich ohne einen Leistungsbeweis irgendwie mir aufzeigen zu müssen, vielleicht einfach rausgehe, ein bisschen spazieren gehe, ja, um Stress abzubauen. Aber es ähm, der Sport an sich wird da auf jeden Fall seinen seinen Beitrag zu ähm, zu äh, seinen Beitrag, wie sagt man, der so Beitrag, äh, seinen,
0: leisten. Seinen leisten. Seinen
1: <lacht> genau. Das Fitnesstraining wird auf jeden Fall
0: seinen Beitrag leisten dazu. Ja, ja. Ähm, okay, du hast gesagt, also ähm, ich kann damit meinen Stress abbauen. Also wenn ich jetzt gestresst bin und Sport mache, dann erfahren viele Leute dadurch eine Erleichterung. Ähm, mhm. Gibt es auch den Effekt, dass ich, ähm, wenn ich viel Sport betreibe, ähm, durch Anpassung meines äh, kardiovaskulären Systems Stress besser gewachsen bin? Ähm, definitiv. Du musst definitiv. Man, man muss jetzt immer so ein bisschen ähm, natürlich
1: auch ähm, das Ganze vergleichen. De, das Ziel äh, beim Krafttraining zum Beispiel ist ja, einen gewissen Stress zu erzeugen, den der Körper dann halt, äh, dem der Körper da ausgesetzt ist. Ja, das heißt, mein äh, Stressniveau, was ich jetzt gerade erzeugen will durch überschwelliges äh, Krafttraining, was überschwellige Reize, äh, 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 was überschwellige Reize bringt, äh, verursacht dann natürlich auch erhöhten Stress. Ja, das heißt, mein Organismus wird sich natürlich dann auf, auf, ähm, auf einem höheren Niveau, dann auch einem höheren Stresslevel anpassen können. Das, was du jetzt gerade sagtest, ja, das heißt, ähm, je mehr Stress ich im Training verursache, bewusst, willkürlich, je mehr Stress bin ich dann auch irgendwann gewachsen, weil ich immer wieder, wenn, ich's, wenn es jetzt progressiv funktioniert oder wenn es linear funktionieren würde, immer wieder einem höheren Stresslevel auch gewachsen wäre. Ja, vollkommen richtig. Das heißt, der Organismus passt sich dann entsprechend den neuen Bedingungen an, wie wir es eben schon hatten. Darum mhm. brauchen wir eine gewisse Progression im Training, um dem Körper zu signalisieren, unser Ausgangsniveau ist das, ich möchte jetzt ein, ein anderes Ausgangsniveau erreichen, weil ich möchte mich ja für das nächste Training entsprechend schon mal schon mal in, in Sicherheit bringen und da schon mal den, den neuen Reizen, die jetzt kommen, schon mal so ein bisschen wappnen. Ja, das wird auf jeden Fall auch deine Stresslevel natürlich auf Dauer viel, viel höher setzen. Ja, also ich glaube, ich bin ein relativ gelassener Mensch mittlerweile nach äh, 25 Jahren Krafttraining. Und wie gesagt, das merke ich halt ganz, ganz oft im Personal Training, wenn ich neue Klienten habe, die dann am Anfang vielleicht auch nicht immer ganz so äh, entspannt beim Training sind, die aber dann mit und mit einfach immer wieder mehr sich reinfühlen können und auch merken, dass sie ein höheres Stresslevel haben als vorher. Ja, ja, also mit
0: Stresslevel meinst du eine höhere Stressresilienz. Genau, genau, ha, genau, ja. das meine ich. Genau. Genau. Ähm, ja, ich meine, das ist ja schon mal ein handfester Vorteil. Wenn man sagen kann, okay, ich betreibe jetzt Fitness und äh, abgesehen von, von gesundheitlichen äh, Benefits und ähm, vielleicht einem besseren Aussehen oder eine, eine Gewichtsabnahme, was ja auch zu gesundheitlichen Benefits führt, kann ich mein Stressniveau senken und das ist ja heutzutage äh, ein ganz, ganz großes Thema und äh, wer hier den Bio360 Podcast verfolgt, der weiß zum Beispiel, dass äh, Stress war meine zweite Episode und äh, das ist sie nicht umsonst, denn Stress ist der absolute Killer. Und äh, wenn ich mein Stressniveau senken kann, dann hat das wiederum Auswirkungen auf meinen Schlaf. Und Schlaf war die erste Episode. Das heißt, wenn ich an <lacht> meinen Schlaf optimieren kann, dann äh, hat das enorme Auswirkungen auf meine Konzentration, meine Laune, meine Hormonlevel, ähm, <lacht> 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 ähm, ähm, auf mein Körpergewicht zum Beispiel durch, durch, durch die Hormone Leptin und Grellin. Und so weiter und so fort. Das heißt, dass diese ganzen Faktoren hängen zusammen. Und ähm, der Sport ist da einfach ein Teil, ein Puzzleteil sozusagen, was nicht fehlen darf. Und das hat, wie gesagt, Auswirkungen auf alle möglichen anderen Bereiche wie den Stress und den Schlaf. Mhm. Genau. Ähm, lass uns doch mal anfangen, darüber zu reden, welche, wenn ich jetzt über Fitness rede... Ähm, welche Trainingsarten gibt es eigentlich und äh, für wen ist was und wozu braucht man das eigentlich alles? Ähm, Trainingsarten in, in Form von was? Was jetzt genau? Ja, du zum Beispiel äh, machst Krafttraining. Ja? Ähm, dann haben wir über Ausdauertraining gesprochen. Also Dann, Ach so, okay, dann okay. gibt okay. es hm. noch, gibt genau. ja noch ein paar andere Sachen. Genau.
1: Ja, also da kann man jetzt wieder so ein bisschen gucken, wir leben ja in der heutigen Zeit in einem relativ äh, breit gefächerten in einer breit äh, Zeit, wo wir wirklich viel auch dann wieder von außen bekommen. Wenn man jetzt das reine Krafttraining außen vorlässt, wir haben jetzt die letzten die letzten Jahre sehr sehr viel über funktionelles Training gesprochen. Ja, was aber natürlich im Grunde genommen äh, und nicht unbedingt kein Tra Krafttraining sein müsste, ja, weil eine Kniebirge zum Beispiel ist maximal funktionell für den, für den Körper auf jeden Fall. Äh, darüber hinaus haben wir aber auch jetzt gerade eben ja auch natürlich schon über Cardiotraining gesprochen, also um äh, den Herz die, oder die Herzgesundheit zu verbessern, den mhm. Herzmuskel entsprechend äh, gesünder zu machen und da halt zu arbeiten. Kannst
0: also du den Begriff und, funktionelles und, Training nochmal kurz erklären? Ich glaube, das ist vielen ja. nicht klar.
1: Ja, ähm, wir sprechen vom funktionellen Training in der Form, wenn wir halt eben wirklich Übungen oder, oder Bewegungsmuster ausführen, die die funktionell halt eben im Alltag halt auch eingesetzt werden können beispielsweise. Ja. Zum Beispiel ist eine Kniebürge eine Bewegung, die halt eben im Alltag halt angewendet werden können müsste unter gesunden Menschen, ja, oder wenn ich beispielsweise jetzt was was sehe wie das Kreuzheben, ja, beim Kreuzheben lerne ich auf funktionelle Weise, wie es, was es oder was es bedeutet, einen Gegenstand vom Boden halt mit gesundem Rücken nach oben zur Hochstrecke zu bringen, ja. Wir sprechen da jetzt nicht unbedingt nur von von komplexen Dingen, die wirklich mit äh, Sprüngen einhergehen, plyometrischen Dingen, wo wir uns halt eben auch in der Luft bewegen, beispielsweise in einem Sprung bei einer plyometrischen Bewegungsausführung, wenn ich jetzt eine mit einem mit einem Jump in Folge mache, ja, auch das ist natürlich funktionelles Training, aber in erster Linie geht es halt einfach darum, wie funktionell kann ich das Ganze dann auch entsprechend in den Alltag halt eben mit einbinden, ja. Das wäre jetzt meine Definition von funktionellem Training und da sehe ich natürlich das Krafttraining auch trotz allem immer wieder auf den auf den ersten Rängen, auch wenn ich es zum Beispiel halt, wenn ich es halt ein bisschen puristischer möchte, vielleicht mit Körpergewichtsübungen sehr, sehr funktionell trainiere, weil ich natürlich dann mit meinem eigenen Körpergewicht halt eben sehr, sehr gut arbeiten kann und da auch ja zumindest, wenn ich wenn ich schon ein gewisses Grund, ähm, wenn ich schon eine gewisse Grundsportlichkeit ähm, mitbringe, dann auch relativ selten überlaste, ja. Oder sprechen wir beim funktionellen Training von der Kettelbell, also die Kugelhantel, die dann halt einfach wirklich einen sehr, sehr starken Rücken macht, die ganze hintere Kette trainiert bei bestimmten Übungen, die Schultergesundheit einfach verbessert. Oder sprechen wir vom funktionellen Training beispielsweise von, von Schlingentraining, wo wir in in äh, Schlingen sind und entsprechend halt eben Übungen ausführen, die dann halt auf ähm, koordinative Weise halt eben ausgeführt werden müssen, weil die Schlinge ja natürlich halt eben nicht fest ist, ja. Da kann man halt auf unterschiedlichste Weise natürlich dann auch halt eben Fitnesstraining betreiben. Und ähm, aus meiner Sicht ist dann immer wieder so ein bisschen, wenn ich jetzt mit einem Klienten über das Thema spreche und beispielsweise darüber spreche, welche Art von, ja, wenn wir es jetzt so sagen, welche Art von Fitnesstraining er denn machen möchte, Ihm erstmal erstmal die, die Vorzüge erkläre, was halt eben die bestimmten Übungen halt eben mit sich bringen. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise am reinen Krafttraining bin, bin also vielleicht ein fortgeschrittener Sportler und möchte halt eben meine, meine Kraft verbessern, möchte meine, meine, meine Optik verbessern in, dem, in der Form, dass ich vielleicht mehr Muskelmasse mitbringen möchte oder viel, ich will vielleicht auf effektivste Weise meinen Körperfettanteil senken dann ist Krafttraining wahrscheinlich immer noch mal die Nummer eins auf, dem, auf der Prioritätenliste von den Fitness-Trainingsmethoden, die man dann anwenden könnte. Wiederum habe ich aber auch Klienten, und das ist eigentlich der Großteil, sind Menschen, die mit Rückenproblemen eher zu mir kommen. Da gehe ich dann tatsächlich den Begriff funktionellem Training nach, so wie wir es auch dann auch definitiv verstehen würden und setze dann beispielsweise eine Kettlebell oder einen Sling-Trainer ein oder vielleicht auch elastische Bänder, also sogenannte Therabänder, die man auch überall bekommt, um da einfach Bewegungsmuster zu schulen, die halt Alltagstauglichkeit halt eben mitbringen, also funktionell sind, ja. Und die aber vielleicht eine geringere ähm, Belastung mit sich bringen, als wie jetzt beispielsweise eine Langhandel, die halt eben von, von Haus aus schon mal 20 Kilogramm wiegt. Ja, mhm. Da kann man immer so ein bisschen schauen, ähm, welcher Sportler da mit welchen Dingen auch am meisten Spaß hat. Ja, Es gibt beispielsweise ganz, ganz viele Frauen, die ich in den letzten 25 Jahren kennengelernt habe, die wissen, dass Krafttraining mit der Langhandel oder mit der Kurzhantel wirklich effektiv wäre, die aber daran keinen Spaß haben. Ja, Und wenn ich jetzt mit einer Fitnessmethode vielleicht oder mit einer Trainingsmethode nicht unbedingt für dich den Spaß habe, den Spaß erziele, werde ich auch vielleicht bei mit dieser Methode nicht unbedingt meine
0: Ziele erreichen. Ja. Okay. Ich hoffe, ich
1: schweife nicht so viel ab die ganze Zeit. Nee, ja, nee, nee,
0: das ist, das ist okay. Das äh, ist ja auch gar nicht so einfach, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene äh, Sportarten beziehungsweise ähm, Trainingsarten und die haben natürlich dann auch noch immer fesche Namen, ne, die, die mm. von ähm, Palisthenics sondern Freeletics. Ich habe jetzt die ganzen Spielsportarten auch alle weggelassen. Ja, genau. Ja, das, das, das kann ja richtig kompliziert werden. Dann haben wir noch Hit-Training, haben wir noch nicht erwähnt und solche Sachen. Ähm, Vielleicht können wir mal kurz, ähm, du bist natürlich ein Experte auch für Krafttraining, ähm, mhm. vielleicht kannst du vielleicht mal so ein bisschen das Krafttraining rehabilitieren, falls das nötig sein sollte. Also ich, als ich noch keine Ahnung hatte von, von Sport und Gesundheit, habe gedacht, Krafttraining ist für Leute, die toll aussehen wollen und hatte überhaupt keine Vorstellung davon, welche positiven Effekte Krafttraining auf meine Gesundheit hat und habe dann mhm. im Laufe der letzten Jahre viel gelernt darüber und habe dann äh, ja ganz neue Informationen bekommen und habe dann mhm. verstanden, dass ich Krafttraining in mein Leben einbauen muss, ähm, um diese positiven Effekte zu erreichen. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen das äh, erläutern. Ja.
1: Ja, wie gesagt, also wenn wir jetzt ich gehe jetzt mal rein von dem von dem ganzen Fühlen und von dem Bewusstsein weg. Und geh mal auf die ganzen Faktoren, die halt eben das Krafttraining da noch mit sich bringen. Wie beispielsweise ähm, eine verbesserte Muskulatur, die mich natürlich im Alltag halt eben widerstandsfähiger macht. Ein gestärktes Immunsystem, was für den Alltag unerlässlich ist. ja, ähm, Ein starker Herzmuskel der eigentlich, auch wenn ich äh, die, die letzten 25 Jahre etwas vernachlässigt habe, was das Training betrifft, ein sehr, sehr wichtiger Muskel ist fürs Training und der mit Krafttraining natürlich auch verbessert wird. Zum Beispiel habe ich, ohne dass ich Ausdauertraining mache, äh, einen Ruhepuls aktuell von 43 Herzschlägen pro Minute. Ja, Auch das bringt natürlich Krafttraining mit sich, über eine bestimmte Leistungsfähigkeit hinaus. Ja. Mhm. Wir haben über die Stressfaktoren gesprochen, das heißt, ich kann meinen, mein Stress, meinen Stresspegel definitiv höher setzen und bin wesentlich stressresistenter, ja. Eine verbesserte Sauerstoffaufnahme des Muskels, eine verbesserte Fettstoffwechsellage des Körpers, ja, das mhm. heißt, ich kann also mit 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 meinem Fettstoffwechsel viel, viel effizienter umgehen, als wenn ich keinen Sport- oder kein Krafttraining beispielsweise mache. Bei mir ist es so, ich habe in der Regel, liege ich so bei 13 bis 15 Prozent Körperfett, ja, wenn ich äh, in sehr, sehr harten Trainingszeiten unterwegs bin, bin ich auch schon mal unter 10 Prozent, das halte ich zwar leider nicht das ganze Jahr über, aber auch das habe ich relativ regelmäßig, ja. Und das bewirkt halt eben Krafttraining, das heißt, durch ein durch, ein erhöhtes, durch einen erhöhten Muskelaufbau erziele ich natürlich auch einen, einen weit höheren Fettabbau. Das heißt, mein, mein mein Fettabbau ist in Ruhe auch viel, viel hochwertiger und effizienter unterwegs, als wie bei einem Unsportlichen, der vielleicht kein Krafttraining macht oder überhaupt gar keinen Sport macht, ja. Das sind ja auch erstmal so die ganzen Dinge, die man da auch so optisch sieht. Ja? Mhm. Was aber alles im Körper passiert, wo man einfach halt eben einfach einen viel, viel gesünderen Organismus hat, der den ganzen Lebensumständen da draußen viel besser gewachsen ist, durch, eine verbesserte, durch ein verbessertes Immunsystem. Das sind die Faktoren natürlich, die nochmal, die nochmal wirklich. Ähm, auch weitreichender sind, weil man kann auch jetzt mal immer davon ausgehen, wir hatten zwar den Fall vor zwei Wochen, wo ich eine, eine leichte Erkältung hatte, in der Regel ist es aber bei mir so, dass ich halt wirklich, dass mein Körper so gut konditioniert ist, dass ich wirklich nur alle sechs, sieben Jahre mal wirklich erkältet bin und dann vielleicht mal für eine Woche krank bin. Das heißt auch, ich kann den, den Lebensbedingungen da draußen viel besser entgegentreten, ja. Das heißt, mein Organismus ist einfach viel, viel widerstandsfähiger wie der Organismus eines Sportlers, der vielleicht kein Krafttraining macht oder keinen Sport halt in, in, in dem Sinne macht. Und das sind halt die ganzen Dinge, die natürlich dann auch ganz, ganz wichtig sind. Oder eine verbesserte Koordination. Jetzt stell dir vor, du machst eine Kniebeuge, das ist eine, eine quasi eine dreidimensionale Übungsausführung, ein dreidimensionales Bewegungsmuster ja im, quasi im, im, im Bereich. Ähm, das heißt, du wirst deine koordinativen Elemente auch viel, viel stärker trainieren. Das heißt also, deine, deine intermuskuläre und deine intramuskuläre Koordination des Muskels, also das Zusammenspiel der Muskulatur oder das Zusammenspiel im Muskel ja, der einzelne Muskelfasern wird sich verbessern. Dadurch wirst du natürlich einmal wieder stärker werden, auch wieder widerstandsfähiger werden, ja. Du wirst aber auch dich viel, viel besser im, im Leben bewegen können, ja. Also eine ganz andere Körperhaltung erzielen. Oder auch beispielsweise, wenn ich jetzt mit ähm, älteren Menschen spreche, die durch Krafttraining beispielsweise äh, eine gewisse ähm, Prävention äh, in Form von von Stürzen beispielsweise entgegenarbeiten. Ja, ja? wunderbar. Das heißt, Ne, also wenn ich jetzt mal sage, ich habe ähm, einen älteren Herrn oder eine ältere Dame, die vielleicht über die 60 geht oder über die 70 geht, die dann aber noch Kniebögen durchführt, wird also so eine, so eine Stoßprophylaxe
0: definitiv halt eben gegeben sein. Das ja. ist ja das ist ja eins der Hauptgründe, warum ältere Menschen oft äh, wirklich in die Bedrohung geraten. Ähm, wir verlieren im Laufe unseres Lebens, beim Al beim Älterwerden, ich weiß nicht, ab wann dieser Prozess einsetzt, verlieren wir automatisch an Muskelmasse, wenn wir da nicht ähm, gegen angehen. Und früher war das natürlich so, dass wir immer Krafttraining betrieben haben. Ja? Also egal, ob ich äh, äh, von mir aus ein Reh erlege und das irgendwie erst mal fünf Kilometer durch den Wald schleppen muss, oder <lacht> ob ich äh, äh, zehn Kinder habe, ja? eins auf dem Rücken, zwei unterm Arm und dabei die Wäsche waschen muss für, 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 für 15 Leute. Ähm, es war immer Krafttraining im in unserem Leben mit drin. Und äh, das heißt, wir unsere Muskeln wurden ständig stimuliert. Seit wir das nicht mehr machen, Männer. verfallen die. Und dann bin ich irgendwann, dann bekomme ich auch Osteoporose. Ja? Mhm. Denn da gibt es auch den Zusammenhang, dass tatsächlich Krafttraining der Osteoporose entgegenwirkt, indem die, Mus die Knochen komprimiert werden. Das konnte ich gar nicht glauben, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber es ist amtlich. Mhm. Und äh, das heißt, ich kann durch durch Stabilisierung meiner Knochen, natürlich gehört auch die Ernährung zu und durch den Aufbau von Muskelmasse natürlich im, im, im Alter und ich sage jetzt mal von mir aus 60 aufwärts, ähm, mhm. ja meine Lebenssituation ähm, und mein Unfallrisiko vor allen Dingen äh, dramatisch verbessern. Genau. Und vor
1: allen Dingen, das äh, habe ich jetzt kürzlich irgendwo wieder gelesen, es gibt ja ganz, ganz viele Studien dazu, in welcher Belastungsform man dann auch äh, gegen Osteoporose vorgehen sollte. Ähm, da haben ganz viele Studien wieder dafür gesprochen, dass ein schweres Krafttraining eher Sinn macht, als wie ein leichtes Krafttraining mit vielen Wiederholungen. Ja. Da muss man auch wieder so ein bisschen sagen. Da kann man auch wieder natürlich, es gibt da ganz, ganz viele, ich kenne halt auch natürlich durch die ganzen Fitnessstudios, wo ich trainiere oder arbeite, da natürlich auch viele Menschen, die über 60 sind, aber dann mit Kleinstgewichten trainieren und das seit Jahren. Ähm, die tun natürlich Natürlich auch was gegen das Ganze, aber vielleicht wäre es sogar sinnvoller, wenn sie eher schwer trainieren würden. Ja, ja. Ich ja. weiß ja, allerdings nicht mehr, wo ich die Studie gesehen habe oder wo ich das gelesen habe, aber das gibt es immer wieder, ja, wird ja widerlegt und dann wird's wieder, ähm, wird es wieder dafür gesprochen. Aber da war auch definitiv die Sprache davon, äh, die Rede davon, dass man äh, auch bei einem schweren Krafttraining in dem Alter profitiert, als wenn man es wirklich nur leicht betreiben würde.
0: Ja. ja, das funktioniert ja tatsächlich über das Gewicht, äh, des, äh, des, das. Springen zum Beispiel führt auch zu einer besseren, ähm, <lacht> besseren ähm, Knochendichte. Knochendichte, ja, ja. springen ja, genau. Ja. Mhm, richtig. Ähm, ein Punkt. Da wollte ich immer schon, dann wollte ich immer
1: schon äh, auch hier Seilchen springen mit einbauen, aber ich bin da so koordinativ so unbegabt
0: und mir macht das einfach keinen Spaß. Ja, das ist auch langweilig. Mhm. Aber äh, ja, da ist halt <lacht> das funktionale Training, also sowas wie äh, Parcours und solche Geschichten, äh, auf dem Baumklettern runterspringen, von der Mauer springen, einfach mit den Kindern spielen mhm. ähm, und machen was, wo was was die machen und überhaupt wieder spielerisch äh, ranzugehen äh, an auch Training sozusagen. Ähm, ja, kann sehr, sehr viel Spaß machen, auch sich auf Spielplätze zu begeben und äh, da alles Mögliche, sich da zu entlang zu hangeln und hm. zu klettern und runter zu springen und solche Sachen. Ähm, hm. Ich entdecke das gerade für mich wieder und äh, das macht Spaß und das führt halt eben äh, auch zu solchen Effekten. Eine Sache, die ich Definitiv. noch rausgreifen möchte, ist, dass äh, das Muskelgewebe auch ein Teil des Endokrinsystems ist und wir zum Beispiel, indem wir Muskel aufbauen, unsere Insulinsensitivität erhöhen können. Das heißt, ähm, wenn wir uns bereits auf dem Weg in eine äh, äh, Vordiabetes bzw. Diabetes befinden, was viele von uns sind, ohne es zu wissen, äh, können wir diese Effekte damit sozusagen, ähm, ja, wieder ähm, zurückschrauben und mhm. unsere Zellen wieder für äh, für das Hormon Insulin empfänglicher machen. Das und also Richtig, auch kommt hinzu. reinweise gute Neuigkeiten.
1: Genau oder Blutdruck. Blutdruck senken wir durch Krafttraining auch entsprechend. Auch wenn wir mit maximal schwerem Gewicht dann vielleicht doch das das Gegenteil erzeugen, augenscheinlich
0: wird es dennoch dann halt auch dann gesenkt auf lange Sicht. Ja, Das haben wir alles schon erlebt, genau. Okay, super. Poli, ich möchte an dieser Stelle das Interview unterteilen, damit es für den Hörer für heute nicht so lange wird. Ich danke dir erstmal, dass du in der Show warst und wir werden uns im nächsten Teil über andere äh, Trainingsarten unterhalten und äh, vielleicht mal so ein bisschen so ein Programm äh, versuchen zusammenstellen, zusammenzustellen, was man denn überhaupt so in seinen Alltag so integrieren kann. Ich danke okay, dir, super. Ciao. Ciao.